0: Et maintenant, c'est enregistre. Bienvenue sur La Fibrotech, un podcast dédié aux amoureux de la technologie et de la créativité. Je suis Quentin Cugnot et je suis avec vassili Comment ça va Bah ben, Ça va et toi Mais Ça va très très bien et je suis très content parce que ça y est, ça fait, ça fait quoi un, un an, un peu plus d'un an qu'on parle de faire ce podcast et ça y est, c'est enfin là quoi.
1: Enfin, enfin on l'a lancé, c'est parti
0: je te cache pas que euh, il a fallu du temps, hein, parce que faut regrouper toutes les idées et puis mine de rien parler d'un podcast, il faut un sujet, il faut des sujets à, à traiter. Vous me connaissez maintenant depuis plus de 8 ans sur YouTube et euh, bah j'aime la tech, hein, voilà j'adore la tech et du coup on va en parler mais pas que, on va aussi parler de technologie, on va parler de création en termes de photos, de vidéos aussi, un peu de behind the scenes de ce qui se passe dans les vidéos. On aura des invités, hein, ça peut être des youtubeurs, ça peut être des créateurs, ça peut être des professionnels dans leur domaine. Donc pas mal de choses prévues dans ce podcast et franchement c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir en plus, bah là vous le voyez pas bien évidemment Parce que vous entendez que ma voix Mais peut-être qu'on fera des, des podcasts après Qui seront visuels où vous pourrez voir Et interagir avec nous hein. Avec des replays sur Youtube notamment Exactement, ça peut, ça peut être quelque chose de possible Mais on a du petit matos Ça fait grave plaisir euh, Et enfin, franchement c'est que du bonheur de faire ça. On verra comment vous, vous réagissez par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est un peu particulier comme exercice. Vous me voyez avant toujours sur YouTube, vous me voyez ma tête, vous voyez ce que je présente. Là, ça ne sera pas du tout le cas. Là, vous, vous me verrez, vous, vous entendrez que ma voix dans la voiture, euh, dans vos écouteurs, dans votre poche. Donc, c'est ça qui est vraiment cool. D'ailleurs, ce podcast, il sera disponible sur globalement toutes les plateformes. Donc, euh, Apple Podcast, euh, Google Podcast. Il sera aussi disponible sur Spotify, Deezer. Enfin bref, un petit peu tout. Et dans tous les cas, on, au fur et à mesure des podcasts, on, on, on traitera un petit peu de ce sujet-là un peu plus en profondeur parce que je pense que c'est aussi une partie hyper intéressante. Le podcast, c'est un truc qui se développe énormément. T'en écoutes, toi, un peu Ouais, moi, j'ai écouté quelques podcasts, euh, notamment
1: quand j'étais en école de commerce sur tout ce qui est entrep entrepreneuriat, tout ça. Il y a énormément de choses qui se font autour de ça. Mais, euh, mais je, trouve ça, je trouve ça vraiment cool et ça fait plaisir de pouvoir, en fait... Euh, avoir un truc qui, qui juste qui s'écoute en fait aujourd'hui parce qu'on est vachement sur le visuel et du coup on oublie que bah, les oreilles ça reste euh, un sens très important qu'on a à
0: développer et qu'on qu développe avec le podcast
1: et c'est vraiment cool
0: c'est vrai et puis même euh, je trouve que c'est un exercice différent dans le sens où en fait même dans des situations comme par exemple tu prends les transports en commun t'as pas forcément assez de réseau pour regarder une vidéo parce que mine ouais. de rien bah, il, faut, il faut le trafic pour ça et puis ça te permet de vraiment te concentrer sur le sujet parce que la vidéo, mine de rien, bah, visuellement ça claque hein, quand vous regardez mes vidéos, bon bah je, je fais attention à ce que ce soit visuellement stylé, mais en même temps, le podcast, on parle d'un sujet, mais vous vous concentrez sur le sujet, parce que bah, c'est le centre du sujet, c'est le centre du podcast, mais vous faites, vous faites que m'entendre, donc vous... vous vous faites attention à ce que je dis, voilà et tout simplement. Est, et vous
1: n'êtes pas distrait en fait par les images et bah, ce qu parce qu'on peut montrer à l'écran, ce qui va vraiment ce qui est la chose en fait qui distrait le plus au final euh, les personnes quand on regarde la vidéo et qui fait que bah ils s'attardent moins sur ce qu'ils entendent.
0: C'est exactement ça. Et le mot de ce podcast c'est si tu as la fibre en toi, n'attends pas et écoute-le. Voilà, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. <rire> Et il y a Google qui se lance partout, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai rien dit, Google. <rire> Quoi qu'il en soit, ce podcast, je pense qu'on essaiera d'en faire un globalement une fois par semaine minimum. Et dès qu'on aura un sujet à traiter, donc Vassilie sera là aussi pour euh, m'accompagner. Est-ce que le but de ce podcast, c'est vraiment de débattre entre nous C'est que, en fait, quand on, on fait une vidéo, parce qu'aujourd'hui, Vassilie travaille avec moi sur la chaîne, et euh, quand on fait une vidéo sur la chaîne, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait... Il euh, y a énormément de, bah, de recherches en amont bien évidemment pour traiter le sujet. Mais surtout, on discute énormément à propos d'un produit et on n'est pas forcément d'accord sur les mêmes choses. C'est
1: clair. C'est clair, on n'est pas forcément d'accord. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'au final, dans les vidéos, vous avez énormément le point de vue de Quentin. et ce que même si, bah, bien sûr, parfois il, il m'écoute et il est d'accord avec ce que je vais dire ou pas, et bah justement, là, ça va permettre un peu de débattre et d'avoir un avis euh, différent et de partager cet avis. Euh... C'est ça,
0: exactement. Et je, trouve, je pense que c'est hyper intéressant justement d'avoir les deux points de vue. Et au-delà de ça, il y en aura peut-être un troisième, un quatrième en fonction de l'émission, en fonction du sujet. Parce que comme je vous disais, c'est un podcast globalement centré sur la tech, donc vous en serez plus sur, euh, bah sur les nouveautés, sur l'actualité. Là, par exemple, on va parler de l'iPhone SE pour cet épisode, ce premier épisode pilote. Donc euh, s'il y a des ratés, s'il y a des, des trucs qui vont pas, c'est normal, c'est le premier épisode, on fera mieux dans les prochains, mais mais voilà, dans, bah par exemple on va parler de l'iPhone SE, mais on parlera de bien d'autres sujets, et l'idée c'est que... Bah, Vassili donne son avis, je donne mon avis, on en discute et puis dans un second temps on pourra en discuter avec des invités et peut-être avec vous aussi euh, à travers les réseaux sociaux ou des trucs comme ça. On verra, on mettra les choses en place, dans tous les cas il y, y a un Twitter qui a été créé pour euh, la Fibrotech, donc vous pouvez le suivre directement, le at c'est la Fibrotech tout simplement. Et euh, puis vous me retrouverez aussi sur Twitter avec le at Quentin Cugnot et Vassili, c'est pareil, c'est Vassili c o u c'est ça C'est ça. Ouais. Et sur Instagram c'est Vassili Cugno donc, euh, voilà. voilà dans tous les cas vous pouvez nous suivre partout Et si vous voulez avoir des insides aussi de ce podcast Il y en aura sur le Twitter euh, La Fibrothèque un petit peu en exclu donc, euh, donc voilà globalement un petit peu pour cette introduction 5 minutes d'introduction c'est quand même pas mal Ça me fait bizarre de faire cet exercice Genre normalement les vidéos elles, bah, là, elles sont bientôt finies alors que là on a le temps On a le temps et ouais, on se ça. pose
1: On n'est pas, pas pressé, on parle C'est cool euh... On va aborder le sujet et peut-être que c'est quand même ce que vous attendez donc on va pas non plus tergiverser, nous allons <rire> commencer tout de suite Il faut tergiverser, c'est ça <rire> qu'on
0: aime aussi <rire> Donc voilà, très content de lancer ce podcast, c'est un, un premier épisode pilote mais c'est un premier épisode tout de même et je suis très content de le faire avec vous Pour attaquer le premier sujet de cette vidéo, on va parler de l'iPhone SE, parce qu'au moment où on enregistre ce podcast, l'iPhone SE a été annoncé hier soir, donc je sais pas on est quel jour aujourd'hui, euh, voilà on est jeudi 16, l'iPhone euh, SE a été annoncé du coup, et il y a pas mal de choses à dire, parce que je sais qu'on n'a pas le même avis là-dessus, et du coup ça va être intéressant, l'iPhone SE c'est du coup l'iPhone SE de seconde génération, ouais. parce qu'un premier iPhone SE avait été annoncé il y a de ça... Euh, Quelques années, a... je dirais 2015, 4-7 Ouais,
1: ça a 4-5 ans, et en fait, il avait la forme donc, des iPhone 5, 5S, mais avec les performances de
0: l'iPhone 6, 7 à l'époque euh, Non, l'iPhone 5.
1: Oui, il avait, les, 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 il avait la forme, le form factor de l'iPhone 5, mais il avait les caractéristiques de l'iPhone ouais, 6, 6 Ouais, 6S ou, ou un truc 6.
0: comme ça, ouais. Et en fait, là, on se retrouve avec un smartphone qui a l'apparence d'un iPhone 8, avec les performances d'un iPhone 11 Pro. Et c'est là où le débat devient intéressant, c'est qu'en fait, il va y avoir totalement deux équipes. Et je pense que ce smartphone va être très controversé. C'est clair.
1: Bah, de toute façon, comme, comme l'iPhone SE à l'époque, le premier du nom, quand il est sorti, c'était en mode, mais commençant, on va retourner sur un petit téléphone euh, tout pourri. Enfin, euh, il y avait cette équipe-là et les équipes... Euh, bah « Non, au contraire, c'est cool. Moi, j'aime bien. Enfin... » Et d'ailleurs, il a été pas mal acheté, cet iPhone. Et pourquoi La raison est le prix. Et ça, encore une fois, Apple, avec ce nouvel iPhone SE, il a fait fort avec ce prix de euh, 400, 400 euros.
0: 489 euros. Mais et voilà, euros. Et je pense que c'est pour ça que ça va être un smartphone déjà de 1. On va, on, va, on va y venir, mais qui, qui vaut vraiment le détour. Mais surtout, son prix vaut vraiment le détour. Et c'est pour ça que je pense qu'en 2020-2021, ça va être l'iPhone le plus acheté. Parce que mine bien. de rien, les iPhone 11 Pro, les iPhone 11, un, bah, il faut débourser l'argent pour. Hein. C'est quand même plus environ bien, ouais. 1000 euros bah, pour se le procurer. Là, c'est 489 euros. Et ouais, non, mais c'est dingue, le
1: prix, c'est ça qui m'a vraiment le plus choqué. Et en plus, aujourd'hui, au final, même si, bah, bien sûr, quand vous avez un iPhone 11, enfin à partir de l'iPhone 10, quoi, avec des écrans, full bordure, tout ça, et c'est sûr, c'est magnifique, c'est génial, mais ça coûte son prix, et en fait, quand on, on regarde bien dans la rue, quand vous regardez les gens avec des iPhones, et eh ben il y en a encore énormément qui ont des iPhones 6, 7, 8, avec, en fait, cet écran avec des bordures. Et du coup, bah, il n'est pas choquant en 2020, c'est pas choquant d'avoir ce téléphone avec ce, ce
0: format d'écran. Alors, c'est choquant pour certaines personnes parce que c'est un smartphone, comme je vous disais, qui va être très controversé, mais surtout qui va être très, très mal compris parce qu'on bah, on vit dans un monde où, en fait, on essaye de pousser les bords au maximum. On l'a vu, le nouveau OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, ont des designs magnifiques avec des bords incurvés et tout ça. Donc, on se retrouve finalement avec juste un écran sur la face avant Là on fait vraiment un gros retour en arrière Dans le sens où on a bah, des énormes bordures sur le smartphone Je suis entièrement d'accord Mais
1: en même temps on, 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 à l'époque One Plus c'était quand même un, un téléphone qui était... Qui se disait milieu de gamme en fait, avec des prix qui étaient vraiment de milieu de gamme, donc dans les prix de l'iPhone SE. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde le OnePlus 8 et 8 Pro, bah, les prix ils ont quand même vachement grimpé par rapport à avant. Et du coup, ouais. on peut plus se permettre de dire que c'est un, un téléphone milieu de
0: gamme. Totalement. Et c'est là où c'est hyper marrant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, au moment où on enregistre ce podcast, les tendances elles ont été totalement inversées. Ouais. Apple sort un smartphone à moins de 500 euros, Xiaomi sort un smartphone à plus de 1000 euros, tout comme OnePlus. Mmh, Je trouve ça clair. totalement délirant. Donc effectivement, c'est pas la même cible. Et justement, c'est là où on, on va y venir, c'est que même si on a des smartphones sans bordure, des caméras pop-up, des looks très futuristiques, euh, futuristes, <rire> des looks très futuristes aujourd'hui sur les smartphones, on a un iPhone 8 qui a un design un petit peu old school, certes. Mais surtout qu'il y a les performances d'un dernier iPhone C'est ça, et en fait le truc que je me dis encore aujourd'hui C'est que bah, déjà on n'est pas tous
1: des fans de la technologie Donc forcément en tant que fan de, de la tech On va se dire mais c'est quoi ce retour dans le passé Avec un téléphone avec des bordures C'est ça, mais... on n'a pas tous cet état d'esprit là Et en plus on n'a pas tous les moyens d'avoir un téléphone à 1000 euros. Et une personne qui a un iPhone 6, un iPhone 7, un iPhone 8 aujourd'hui, il ne va pas se dire, je vais débourser 1500 euros pour avoir un nouveau téléphone. Il va juste vouloir, en fait, son téléphone lui convient. Il va juste vouloir le même téléphone, mais avec des performances un petit peu améliorées. Et c'est ce qu'il va retrouver avec son iPhone SE.
0: <rire> <rire> je je m'amuse, j'ai des outils comme ça, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et euh, alors... Là où ça va être controversé, c'est que en fait, euh, oui, Apple va faire de la marge sur ce smartphone. Oui, oui, oui. Oui, Apple va recycler ses anciens produits, ses anciens, euh, Boîtier. dit, ses, ouais, ses anciens boîtiers, euh, tout ça. Mais en même temps, Apple a raison de le faire. Clairement. On Apple dans, on, a raison de le on faire. On vit
1: dans un monde où on ne peut plus se permettre de gâcher les choses qui ont été produites.
0: Ouais, ouais. Et en plus de ça, euh, l'iPhone SE... Il est, euh, il est dédié pour une cible bien spécifique. Et c'est là où c'est hyper intéressant. C'est que, par exemple, il y a quelques mois de ça, j'ai acheté un smartphone pour, pour notre grand-mère. Oui. Mamie, si tu passes par là, <rire> c'est im improbable. Impossible. <rire> Je lui ai acheté un smartphone qui coûte dans les 400 euros. Mm. Si l'iPhone SE était sorti, c'est le smartphone sur lequel elle, elle serait partie. C'est sûr. Parce que le problème, c'est qu'en fait, euh, plus on avance, plus on se retrouve avec, des, bah, du coup, comme je vous disais, des smartphones au au aux bordures euh, agrandies. Mais surtout, on a une expérience qui est unique et qui change avec les, avec les, les gestes et ouais. tout ça que moi, j'adore et que je trouve incroyable sur un, sur un produit. Mais en même temps, euh, bah, tout le monde ne sait ouais. pas les utiliser. Et la cible visée par ce nouvel iPhone, c'est soit des étudiants qui n'ont pas énormément de moyens, mais qui veulent éventuellement s'acheter un nouveau smartphone aussi performant, parce que voilà, euh, ça. il a exactement les mêmes perfs qu'un euh, qu smartphone actuel, bah, que mon iPhone 11 Pro que j'ai, euh, machin. Donc, c'est euh, un smartphone qui vaut vraiment le détour, et surtout qui va faire pleurer la concurrence, parce que <rire> Apple va les vendre comme des petits pains. Et le
1: truc, c'est que les gens, enfin, on le voit de toute façon, quand rien que dans la manière d'appeler les gens, les gens ont un iPhone ou les gens ont un Android. Ils n'ont pas un iPhone ou un Samsung, un OnePlus, un Xiaomi, un Honor, ils ont un iPhone ou un Android. Et c'est là où Apple est fort, c'est que les gens, en fait, veulent des iPhones, même s'ils savent que c'est trop cher. Et Exactement. là, du coup, ils se retrouvent avec un iPhone, bah, ils ne peuvent plus dire que c'est trop cher, donc ils vont l'acheter.
0: Et en termes de, de spec, vite fait, on retombe sur Touch ID, mais en même temps, au moment où on enregistre ce podcast, ben on est en plein confinement, donc tout le monde porte un masque, globalement, donc en fait, Face ID bug un petit peu, hein, il n'arrive pas à vous reconnaître, donc Touch ID, peut-être, c'est une bonne solution. Et, et surtout, ça a été, Touch ID a toujours prouvé son efficacité
1: au cours Bien de, sûr. des nombreuses années où... Où il a été présent sur, euh, sur les, les iPhones haut de gamme
0: de, de Apple. Totalement. C'est aussi un smartphone très compact, il hein, ne faut pas oublier. Donc euh, malgré tout, moi c'est un form factor que j'adorais et que j'adore encore aujourd'hui. Malgré son plus petit écran, eh ben, la prise en main est excellente. Et les gens ciblés par ce smartphone, bah, en fait, ils ne cherchent, euh, cherchent pas autre. Et surtout, c'est un smartphone qui est résistant à l'eau à la recharge sans fil, mmh. un design en vert qui est vraiment bah, très très joli. Ah oui, l'iPhone oh. 8, il, est, il a toujours été super beau. Le problème par contre, ça va être au niveau de la batterie et c'est là où je pense que ça peut pêcher, c'est qu'en fait, on va se retrouver avec un smartphone qui a une batterie euh, bah, qui n'est pas très puissante, même il si y a la recharge sans fil, même si on va pouvoir euh, bah, l'utiliser globalement presque toute la journée, en tout cas avec un smartphone comme ça. ça. La batterie est correcte, surtout que bah, moi, si je vais l'utiliser, euh, forcément, je vais avoir une grosse, grosse utilisation bah, due à mon métier. Hein, mon smartphone, c'est mon outil de travail euh, tous les jours. Mais euh, pour ceux qui, qui sont visés par euh, ce smartphone, en fait, euh, pas vraiment. C'est clair. Après, Apple nous vend jusqu'à
1: 13 heures d'autonomie en vidéo. Bon, après, on sait ce que ça veut dire euh, exactement ces 13 heures. Ça va être un peu plus dans les euh, 11, euh, 11 heures euh, quelque chose. Mais par contre... Il a la recharge rapide, ce téléphone, jusqu'à euh, 50% en 30 minutes, avec un, euh, un adaptateur 18, 18 volts, bien précisé, vendu séparément de la boîte. Hein. Et oui Et, euh, Mais il a la recharge rapide, donc 50% en 30 minutes, ce n'est pas négligeable sur un téléphone, alors que bah, tout ce qui était, euh, les, les anciens iPhones ne les avaient pas. Donc encore une fois, c'est un truc qu'on va retrouver en plus sur euh, ce smartphone, qui, euh, que les gens n'avaient en fait, pas sur leurs anciens Et c'est là où il a encore un atout
0: Et il, fait, il va peut-être faire que les gens vont l'acheter Eh ben mes cadets Eh ben mes petits frères Ça commence bien En plus de ça, même s'il a un design un petit peu rétro C'est un smartphone Qui va, va avoir Les dernières mises à jour Donc oui, les derniers Les iPhone 6, 6, s, 7 et 8 Qui ont le même design Il euh, bah, y en a qui sont obsolètes il y en a qui seront obsolètes. Là, on arrive. À Apple, en fait, refait sa gamme globalement. Donc, si tu veux un ancien iPhone euh, sans avoir nécessairement les dernières performances, enfin, si tu as les dernières performances, mais sans avoir le dernier design et que tu veux pas mettre très cher là-dedans, et eh bah ben, tu peux. Ça s'appelle l'iPhone SE 2020. Et franchement, euh, et c'est là où j'ai envie d'en parler avec toi, c'est que, selon toi, est ce qui va mettre à mal la concurrence, les Oppo, les OnePlus, les Xiaomi... Là, là
1: où, euh, où, où il y a quelques années, on avait vraiment euh, bah, sam très peu de téléphones haut de gamme, notamment il y avait bah, Apple et Samsung. quoi. Et en fait, ces dernières années, tous les téléphones qui étaient milieu de gamme, ils ont euh, tendu vers euh, le haut de gamme. Et au final, aujourd'hui, on se retrouve avec un milieu de gamme. Qui euh, est très faible Regardez les, les, la plupart des Oppo Sont des, des téléphones à près de 1000 euros Samsung c'est pareil, Huawei c'est pareil Enfin, ils, ils ont quand même des téléphones milieu de gamme Mais du coup ils sont beaucoup moins euh, Avantageux, c'est à dire qu'on n'a pas toutes les dernières tech Contrairement à Apple qui fait un téléphone milieu de gamme Avec toutes les dernières technologies Mis à part un écran euh, full bordure quoi.
0: Alors il y a quand même un truc qui va Énormément changer Et ça, en fait, ça, fait, euh, ça influe Sur la différence de prix C'est aussi les caméras parce que là-dessus, ouais, on va avoir qu'un seul capteur. Et ça,
1: il faut, faut en venir quand même, mine de rien, parce qu'on a un seul capteur, mais quand on regarde bien sur le site
0: d'Apple, on a les trois quarts de la présentation de l'iPhone SE sur cette caméra. Ouais, alors après, tu vois, euh, il, il pousse la, le mode portrait, le mode portrait qui sera exactement le même que l'iPhone XR, donc qui reste correct, même si ça ne fonctionnera qu'avec les humains, vu que ça fonctionne avec la puce qui est à l'intérieur. Est-ce que ça sera amélioré ou pas Je ne sais pas, je le testerai bien évidemment quand je le recevrai. Euh... Après, euh... et de toute façon, le, le,
1: le mode portrait a toujours été euh, sur les téléphones d'Apple, enfin majoritairement euh, produit grâce à la puce qui a dans sûr. le téléphone et pas par les capteurs qui sont présents sur l'appareil photo.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'en fait, on aura le droit à moins de possibilités créatives oui. parce qu'on n'a pas d'ultra grand angle, on n'a pas de zoom. Même si moi, je n'utilise pas le zoom, l'ultra grand angle, je me suis vu l'utiliser énormément. Il n'y a pas de mode nuit non plus. Après, est-ce que la cible voudra utiliser ce module Justement,
1: c'est là où quand même il, il, le, le débat est là. C'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques années, mine de rien, euh, les gens, euh, c'était la course à la spec. C'est-à-dire qu'il fallait que le téléphone soit plus puissant, plus rapide, tout ça. Alors que euh, maintenant, ces deux dernières années, je dirais, ça a été vraiment, il euh, faut avoir le, la meilleure caméra, la meilleure caméra, la meilleure caméra. Mais honnêtement, vous, avec votre téléphone, vous faites quoi comme photo, clairement est-ce que vous utilisez toutes les specs Quand vous avez euh, le euh, Huawei P40 Pro là, avec euh, ses 12 000 capteurs, est-ce que vous <rire> faites euh, le mode pro où vous pouvez régler euh, tous les ISO, les trucs où vous allez faire euh, du grand angle, du euh, zoom x100 avec le S euh... Le S20 Ultra ouais. euh, Est-ce que vous allez vraiment les utiliser Et eh ben en fait pas vraiment Et en fait quand on regarde vraiment le, le quotidien Enfin moi je, je prends quand même pas mal de photos Mais euh, pas non plus euh, comme, euh, comme si j'étais photographe quoi Et je me vois plus utiliser en fait bah, la, la photo classique La photo mode portrait Et c'est vrai que moi le seul truc qui manque c'est le, le grand angle Mais euh, c'est pas non plus qu'on utilise le plus
0: Ouais moi l'ultra grand angle quand même j'utilise vachement Je trouve que ça rapporte un truc qu'on qu ne pouvait pas utiliser jusqu'à présent. Enfin, en général, on manque de recul. Si jamais on vrai. veut zoomer, on peut se rapprocher. Le zoom, j'ai rarement utilisé, même dans des concerts, en fait, tu ne l'utilises ouais. pas. Parce que tu veux plutôt utiliser ton capteur principal qui a une meilleure qualité en ça, basse ouais. lumière. Ouais. Donc... Euh, mais je trouve ça intéressant, c'est qu'en fait, euh, Apple, quand même, arrive à, à rajouter énormément, enfin, toutes les dernières technologies dans un smartphone condensé dans une petite taille, dédié à une cible bien particulière qui voudra se procurer ce smartphone, juste parce qu'il n'est pas très cher, parce qu'il leur permet de, de faire tourner les derniers jeux, les choses comme ça, sans être extravagant. Oui, c'est clair que là, on, on, on a un téléphone où, en fait, il y a tout ce
1: qu'il faut, rien de trop, en fait, rien de plus... Pas besoin d'aller, euh, encore une fois, dans les euh, 3 capteurs, 4 capteurs, 5 capteurs, pas besoin de... Euh de enfin euh, de tout en fait ce surplus de, de choses qu'on n'utilise pas forcément en fait c'est ça au final genre euh, comme ils ont enlevé euh, par exemple euh, 3D touch parce que au final euh, bah sur, bien sûr malheureusement parmi vous il y en a qui l'utilisaient tout le temps bah, comme toi tu utilisais énormément ouais. 3D touch mais ouais, juste final, pour les mails et au final 90% des personnes ne l'utilisaient pas ouais, ils ne savaient même pas que ça existait et en fait c'est au fur et à mesure des années ils enlèvent les trucs inutiles pour arriver à un format qui est juste euh, bah tout ce qu'il faut et en fait, bah, ce, cet iPhone SE, pour moi, il, il se rapproche pas mal de bah, « on a ce qu'il faut,
0: rien de plus, rien de moins ». C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, pour toi, est-ce que l'iPhone SE est le smartphone de l'année 2020, j'entends. Bah,
1: le, le problème, quand on dit « le smartphone de l'année », c'est qu'il euh, bah, va y avoir débat. C'est-à-dire que les gens vont dire « mais comment ça euh... ?» Mais Si on dit « oui, c'est le smartphone de l'année », on va dire bah, « comment ça euh... ?» Tel smartphone fait de meilleures photos, tel smartphone est plus puissant, euh, tel smartphone est plus joli. Enfin, du coup, en fait, de toute façon, le smartphone de l'année, c'est totalement euh, subjectif. C'est personnel. Une personne ne bah, va plus aimer Android, du coup, il va dire Bah non, là, jamais un iPhone sera iPhone, le téléphone de l'année. Une personne ne va plus aimer Apple, il va dire Bah vos Android, c'est de la merde. Enfin, et du coup, bah, pour moi, ça peut être le smartphone euh, de l'année dans le sens où bah c'est un téléphone
0: surpuissant à euh, moins de 500 euros. Ouais je suis totalement d'accord avec toi et je pense que justement il est le smartphone de l'année de par son prix ouais. alors oui c'est un peu réducteur de comparer et surtout d'achever la concurrence pour un prix mais en même temps c'est aussi ce qu'Android a fait ouais. c'est aussi ce que Samsung a fait pendant des années en disant ça. ok on a nos haut de gamme nos suites mais on a aussi nos A5 nos, nos, nos trucs comme ça donc mine de rien L'iPhone SE, même si ce n'est pas le smartphone le plus, le, le plus beau, même si ce n'est pas celui qui rassemble les dernières technologies en termes de design, en termes d'effet de, euh, euh, waouh, c'est celui qui va le mieux se vendre, je pense. Alors, pour, on s'avance, hein, on s'avance totalement, oui, parce que pour l'instant, rien n'est sorti. Le smartphone, je ne l'ai même pas eu en main. Ça se trouve, je vais être déçu. Mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que euh, ça projette, je pense qu'Apple va faire un carton.
1: Et, et forcément, tout comme le premier iPhone SE, il va faire débat. Les comme tout comme le premier ben iPhone sûr. SE, les gens ont dit mais c'est un retour dans le passé tout ça. Mais c'est un iPhone qui s'est vendu mais super bien. Et tous les gens d'un seul coup, enfin j'ai vu plein de gens autour de moi avoir cette, ce téléphone là parce qu'il était moins cher. Plus abordable et avec les performances du jour qui était à jour au moment et en fait c'est ça aussi que les gens recherchent et si on retourne par rapport au prix justement ce que tu nous dis par rapport à samsung qui pendant de nombreuses années a vendu son ses galaxy a5 tout ça tout ça aujourd'hui est-ce qu'on en entend parler de ces téléphones non aujourd'hui on entend parler quand même vraiment énormément de tout ce qui est s 20 et notes les Galaxy ouais. s et les notes et au final bah aussi des téléphones pliables qui sont sortis récemment mais ça c'est une nouvelle gamme qui est en train d'arriver Mais au final, bah, les
0: téléphones dont on entend le plus parler C'est leur téléphone qui coûte le même prix que ceux d'Apple Après c'est là où c'est aussi spécial avec Apple C'est que Apple quand ils sortent un produit On l'entend parler parce que c'est Apple Parce que c'est Apple surtout que bah, ils font toujours des smartphones à 1005 Et là on se retrouve avec un smartphone qui fait un tiers du prix Mais euh, Samsung vend quand même énormément de, 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 de smartphones à petit budget et surtout en fait, ceux qui sont concernés le plus par ces smartphones-là, qui les achètent, euh, bah c'est pas ceux qui parlent le plus globalement, parce qu'ils achètent un smartphone, parce qu'ils ont besoin d'un smartphone.
1: Bien sûr, bien sûr, mais mais là, là où je voulais en venir, c'est que au final aujourd'hui, les téléphones dont on entend vraiment parler, qui font la une, et même que bah, tout le monde sur toutes les chaînes tech, que ce soit euh, française, américaine test, bah c'est des téléphones haut de gamme à plus de 1000 euros. Et aujourd'hui, on n'a plus ce truc de, euh, bah Samsung peut plus dire, ah oui, mais nous, on est mieux que, euh, que, à, que Apple parce que notre téléphone, il est à moins de 1000 euros et eux, il est à 1300 euros. Parce qu'au ouais. final, les téléphones de Samsung sont au même prix. Je suis d'accord. Et c'est
0: pareil avec les Huawei et avec les OnePlus maintenant, que leurs téléphones ont dépassé les 1000 euros. Bah oui. bah oui, parce qu'en fait, ils essayent de s'aligner avec le haut du marché. Mais euh, bah après en général ils ont toujours des, des gammes en dessous bien sûr. Mais euh, bon bah voilà le problème c'est que en pliant le game, il faut faire un iPhone un format d'iPhone 8 avec les performances d'un iPhone 11 pro avec un petit prix c'est ça et, et là ça fait mal. Et ce qui est sûr c'est que
1: euh, bah, Apple, il y a énormément quand même de gens qui veulent acheter Apple mais qui n'ont pas les moyens et en sortant un téléphone Apple avec les dernières la, la puissance des derniers iPhones à moins de 500 euros, bah euh, c'est sûr que ça va faire mal et qu'il y a énormément de gens qui vont se pencher là-dessus.
0: No God No God, please no No No, no! Et c'est sur ces belles paroles de Michael Scott ouais. <rire> qu'on va achever ce premier podcast. Merci Vasili, bah d'abord là et tu seras là aussi pour les prochains. <rire> bah il n'y a pas de soucis, ça m'a fait super plaisir. Franchement j'ai adoré faire ça et euh, bah, j'ai hâte de, de faire le prochain. Ben ouais totalement parce que bien évidemment Comme je vous disais c'est le premier podcast C'était le pilote donc bien évidemment on va tester On va voir s'il y a des problèmes Si les micros sont trop forts et tout On attend aussi vos retours sur les réseaux sociaux Absolument. Parce que ben, l'idée c'est aussi Malgré que ce soit un podcast qu'on soit posé pour interagir L'idée c'est aussi qu'on parle avec vous Et je pense qu'on mettra en place des sujets Ou des questions du jour comme ça On lira euh, vos tweets ou des choses comme ça Dans tous les cas le podcast va énormément évoluer Au fur et à mesure des, des jours et des semaines à venir Parce que Bon, bah voilà, c'est un premier galop d'essai, mais comme, bah, comme j'aime dire, il faut se lancer. Il faut ça. se lancer, et puis peu importe euh, si vous avez le matos ou pas, peu importe si vous êtes préparé ou non, bah faut se lancer, et puis si après, on
1: verra ce qui se passe. Quoi. Si vous avez envie de le faire, il faut se lancer, il faut pas attendre, parce qu'il y aura toujours de toute façon une excuse et quelque chose pour retarder la chose.
0: Exactement, et moi, ça a été mon premier cas. Hein. J'ai laissé tourner la chaîne pendant. Euh bah ces dernières années ça fait un an je me dis ah ça serait cool de faire un podcast et tout ça peut être hyper intéressant de traiter un sujet de plus en profondeur et pareil le live j'ai regardé un fichier ça fait deux ans que j'ai commencé à créer ouais, les templates pour ça. un live et c'est que maintenant parce que bon euh, sur le podcast il faut que vous ayez des petits insights quand exclu même, quand même. des petits wow, exclus wow, hein. ça balance des exclus <rire> exactement euh, bah, je bosse sur un live voilà donc euh, ça va prendre du temps à se mettre en place surtout avec le confinement bah, on n'est pas les, le dispositif pour et tout le matos euh, qui me servait à ça ouais. bah, n'est pas le là le studio n'est pas ici exactement donc euh, ça, ça, ça viendra dans un second temps mais voilà pour, euh, tout ça pour dire que si vous voulez lancer un truc si vous avez des idées lancez-le n'attendez pas et puis même un podcast ça peut être lancé avec ses écouteurs et, euh, et voilà, on enregistre. Donc euh, bah voilà, tout ça pour dire que ça y est, le podcast La Fibre Tech est lancé, c'est le début d'une nouvelle aventure, bien évidemment on continuera à faire les vidéos comme d'habitude, rien ne change mais c'est juste un plus parce que ça me fait kiffer, parce que j'avais envie de lancer depuis longtemps un podcast pour parler bah, de tech, de création, photos, vidéo d'un petit peu d'entrepreneuriat parce que mine de rien c'est ce que je fais beaucoup, euh, du behind the scene, un peu de lifestyle, enfin bref selon les sujets d'actualité, selon ce qu'on a envie de traiter on vous en parlera en détail sur ce podcast ça m'a fait plaisir de le faire avec toi Vassili. on reviendra dans un second épisode un dernier mot pour la fin
1: bah merci <rire>
0: <rire> bah de rien <rire>